0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se. Min predikan idag, den heter Så älskade Gud. Och ambitionen nu under några söndagar framöver det är att jobba med det här temat Så älskade Gud och att vi ska ledas in i någon form av gemensam eh, kärleksförklaring till de människor som finns runt omkring oss men också att vi ska hitta våran del i det här stora fantastiska uppdraget och kanske för dig som ännu inte på det sättet skulle karaktärisera dig som en kristen eller en Jesus eh, lärjunge att du ska hitta din egen relation med vem Jesus är och lära dig mer om vad han vill med ditt liv och vad han har för ambition för dig eh, och eh, det är något väldigt, väldigt spännande. Den där så älskade Gud världen, Det kommer ju ifrån ett bibelsammanhang i Johannes 3 och 16. Johannes evangelium, alltså evangelierna är ju ögonvittnesbeskrivningar av de som vandrade med Jesus. Du hittar de först i Nya Testamentet, den andra halvan av Bibeln. Eh, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Evangelium. Alltså berättelsen, kärleksbudskapet om vem Jesus är och vad Jesus gjorde. Och I Johannes Evangelium, eh, kapitel 3 och vers 16, hittar vi det som kallas för Lilla Bibeln. Det är egentligen ett begrepp som, har, eh, eh, som finns där som handlar om att man har kondenserat Bibelns budskap i bara en vers. Och det var inte så att någon sa nu kan du kondensera den här bibeln i, i, i en vers utan när alltså Johannes skriver det här så har man alltså efter han tänkt ja men den där versen det där sammanhanget sammanfattar ju egentligen vad bibelns budskap om Jesus och om Guds kärlek till människorna handlar om. Och vi läser tillsammans i Johannes 3 och 16. följande ord. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Jesus, jag ber herre att de här orden idag, herre, i den här prediken, ska få förmedla kraft och liv här inne i människors hjärta. I det som är våra egna liv här. Jag tackar dig Gud här för att du älskar oss. Du, du har en. en eh, förutsättningslös kärlek till oss herre som handlar om att du älskar herre även om inte vi älskar herre. Jag tackar dig herre för att vi kan lära känna dig herre och att du gav allt medan vi ännu inte förstod vem du var herre. Och att i den den kärleken herre så hittar vi också meningen med våra liv herre. Jag tackar dig Jesus Kristus för att du är här den här morgonen för att också beröra oss herre på djupet av våra hjärtan i ditt namn. Jag ber Amen. Vi säger ibland i vår kyrka så här Every number has a name And every name has a story And every story matters to God Alltså varje nummer, varje siffra Som vi ibland räknar i vår kyrka Hur många var det på gudstjänsten? Hur många kom det till den här samlingen? Var det många? Var det få? Varje person, varje siffra har ett namn Och varje namn har eh, en berättelse och varje människas berättelse betyder någonting för Gud. Det är inte så här att vissa människors berättelse som har en häftigare berättelse betyder mer för Gud än den som tycker att man är en riktig fullblodssvenson. Villa, Volvo, Vove och eh, uppvuxen i liksom, ja, det som kan på något sätt ibland kännetecknas som det vanliga. Vad nu vanligt är i världen idag. Det är väldigt svårt att säga vad som är vanligt för jag tycker att allting idag är egentligen väldigt unikt oavsett vem det är vi möter. Men den här serien Ty så älskade Gud säger någonting om att Gud är personlig. Att Gud vill göra livet med oss. Gud är personlig, han vill göra livet med oss, men det är inte utan en ganska stor eller utan det är inte utan en stor insats som Gud väljer. Att leva livet med oss. Ty så älskade Gud världen att han gav den. Han sände sin son för att Jesus skulle dö på ett kors för dig och mig. Och ge oss det som kallas för livet. Så Guds insats är hög för att vi ska hitta det här livet med honom. Men genom den här bibeltexten det vi läste i lilla bibeln så förstår vi alltså att Guds kärlek till den här världen. Till dig och mig. Den är enorm. Guds kärlek till oss, den är enorm. Va? För att Gud älskar, säger, säger Bibeln, medan vi ännu är syndare. Va? Medan vi ännu är syndare så har Gud ett intresse i att våra liv ska liksom bli det bästa de kan bli. Och han har det intresset därför att han först och främst skapade oss. Och han skapar oss till gemenskap med sig själv. När vi då läser hur Gud älskar världen så kan det ibland vara lätt att tro att Guds kärlek bara flyter omkring som någon form av liten allmän liksom kärleksförklaring, något litet rosa skimmer i världen så, så flyter Guds kärlek kärlek du kan höra det här liksom från, från dina vänner ibland då, vissa epoker i livet va? Eh, och framförallt kanske i tiden har liksom varit mer eh, kännetecknare av denna kärleksrevolution eh, lyssnar på en, en, en Ja, en vän mig faktiskt för en tid sedan som heter Charles Niemann. Han är pastor och han är betydligt äldre än vad jag är. Han är åtminstone 20 år äldre än jag. Det är betydligt mycket mer. Fast jag egentligen känner att ju äldre jag blir desto mer gammal blir jag. Med alla. Jag sa till min svärson Luke här om veckan liksom att det är så skönt för oss i vår generation att vi har liksom samma musiksmak. Och min dotter hon bara tittar på mig och så börjar hon stor och så tänkte vi är inte alls i samma generation, sa hon. Ja, jag tänkte så här, ja du får tycka vad du vill, men jag känner så i alla fall. Och jag känner ibland så också med de som är betydligt äldre än jag då, att vi hör ihop på ett helt annat sätt. Det är inte så långt emellan oss egentligen, därför att ett liv det bara fräser till va. Och så har det gått år tionde, eller ett år tionde, tj år tjugonde år trettionde. Även om man nu tyckte att det var en evighet mellan liksom sjunde klass och avslutningen i nian va så är det faktiskt så att ju äldre man blir, desto snabbare känns det som att tiden går. Men han sa så här, Charles Newman att du vet det här snacket om att allting var så härligt på 60-talet. Det är bara kassan, För jag levde då, sa han. Det var helt Kass, han i USA då. Det var bara uppror, det var upplopp, det var död, det var liksom förföljelse. Det som var fint på något sätt, sa han, det var liksom viljan att skapa förändring. Men det var enorma motsättningar va? mellan folk. Och man hade Vietnamkriget och många av kompisarna strök med där. Och alltså, den epoken, eh, det är ju lätt så att i, 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 liksom i backspegeln va? så blir vissa epoker så enormt fantastiska. Va? Alltså, det var bara skräp med det mesta, sa han. Förutom en sak, och det var musiken, så han. Den är fortfarande den bästa. Och jag kan väl eh, hänga med på en del av det. Att Gud skulle vara på något sätt lite allmänt flummig i sitt kärleksuttryck till människorna. Va? Make love, not war. Peace, love and understanding. Att den epoken på något sätt flöt omkring i någon form av allmänt skimmer. Kanske handlar om att väldigt många människor egentligen var väldigt höga på droger istället, va? Eller att man bröt sig loss i någon form av normsamhälle för att hitta liksom den fria kärleken. Men var det så mycket mer kärlek i det? När vi tänker på Gud. Är inte Gud bara en allmän liksom kärleksyttring som svävar omkring? Utan Gud är personlig. Hans kärlek är personlig. Det är inte bara världen i allmänhet. utan det är, Han älskar individen. Han älskar människan. Han älskar dig. Och det är därför detta den som tror på honom, som det står i Johannes 3 och 16 som vi läste. Den som tror på honom ska inte gå under utan ha evigt liv är så viktig. För utan denna, den som tror på honom så går världen förlorad. Världen går under utan denna, den. Och därför kanske min första fråga till dig idag är den här. Vem är din, denna, den? Vilka är dina? Dessa den. Vem är du i ditt förhållande till Guds utmaning här? Och den här inledande predikan i det här temat nu då. Ty så älskade Gud. Sätter jag ett litet undertema på idag. För att jag ska hålla isär de här söndagarna som nu ligger framöver. Och idag så skulle jag vilja tala om. Här är jag. Sänd mig. De här orden kommer ifrån... En bok i gamla testamentet som heter Jesaja bok. I Jesaja så upplever vi och möter vi hur profeten Jesaja kallas av Gud. Och vi ska använda hans glasögon när vi tittar på en tredje text. Jag var lite, liksom lite konfunderad här på morgonen. Då. Jag tänkte så här, ska både Jesus ha, ha den här att gudvärlden, älskade Gud världen och detta här är jag, sänd mig och sen gå till en tredje text. Hur ska folk komma ihåg? Vad jag nu säger, för jag vill ju vara lite pedago pedagogisk idag här va. Och då, 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 då upplevde jag på något sätt, eh, ta det lugnt PG. folk är mer intelligenta än vad du tror. Och eh, åtminstone vad du tänker just nu. Eh, de klarar av att hålla tre bollar i luften så ta det lugnt. I Lukas, nu är vi tillbaka i Nya Testamentet. I Lukas evangelium, vi läste ju nyss Johannes. I Lukas så står det en berättelse i kapitel 5 om när Jesus kallar... En man som heter Levi. Och där läser vi några versar ifrån eh, Lukas 5 och vers 27. Eh, och där står det så här. När Jesus sedan gick ut såg han en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och steg upp och följde honom sedan ordnade han en så stor fest för Jesus i sitt hem där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Fariserna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade Varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare? Publikanerna här, det är ju de här som är skatteindrivare. De jobbar med att ta in skatt liksom åt det romerska samhället. Ungefär som Nomi här på första raden. Hon är, jobbar på skattemyndigheten och tar in pengar åt staten. Men de här var till skillnad från Nomi inte så omtyckta. Och därför står det så här, Jesus svarade dem, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Jag har fyra punkter idag. Den första är den här. Jesus känner dig. Jesus känner dig. Han hette Levi står det här. Han hette Levi. Det är fantastiskt att veta att Jesus känner mig. Han, han kan mitt namn. Han vet vad jag heter. Gud vet vad jag heter. Gud vet. Jag vet vad du heter. Jag vet var du bor. Jag vill väl signa dina barn. Nu skriver jag om en story här. Men har du någon gång i ditt liv letat i ditt inre efter namn? Jag gör det hela tiden. Och jag, jag jobbar liksom på att försöka lära lära mig namn. Det värsta som skulle hända var ungefär att adressboken i Iphonen liksom packade ihop totalt va? För man kan ju inte ett telefonnummer då bara för att man kan bara liksom adresslistan. Du vet, han som är kompis med henne som känner den. Och så står man där ibland när man, man ska försöka förklara vem någon är. Du vet han. Han som har eh, jobbat med henne. De bor ju där, du vet. Man bara, men hallå, är det någon som varit med under det? Där? Är det bara jag? Är det, är det, är det liksom min ja, mognad här nu? Vad säger ni ni som är lite yngre här? Ja, men det är han. Du vet, hon som känner han. Den där. Det finns en enorm kraft i att känna någons namn. Någons namn. Att känna ett namn. Känna till ett namn. Du vet, ett namn kan öppna stängda dörrar. ja men det är lugnt, vet du. Jag känner... Kalle vet du, han, han, han jobbar ju här. Ah. Ah, vet du, han, han har satt mitt namn på listan. Ah, okej, okay, okay. ah, ah, det, det är okej. Okay. Att känna ett namn. Ah, men, eh, du vet, jag, jag känner Stefan på lagret. Vet du, att, eh, det är inga problem. Eh, han sa att jag kunde gå bort och plocka lite där. Ja, ah, men, eh, ah, men han tar hand om räkningen. Jaha. Känna ett namn. Eller komma in på akuten och så ser man plötsligt sin kompis sitta liksom bakom kassan där och säger men du, det är väldigt akut för mig just nu. Så här får det egentligen inte vara men det är så. Eller när man blev av med körkortet någon gång och så ringde man som liksom kompisen som var polis och så sa han hur ska jag hantera det här? Och så sa han ja men nu gör du så här sa han. Och så eh, var det länge sen Så att jag har glömt bort hur en lösning var för den finns inte idag. Ett namn kan öppna stängda dörrar. Det är ganska nervöst i vårt samhälle idag att jobba lite på det sättet, men eh, eh, det kan öppna stängda dörrar. Ett namn. Men också är det så här att den namn som ropar på en, det kan ju liksom avröra digniteten på hur man svarar. Hur viktigt det är att svara när någon ringer? Oh. Jag måste nog ta det här nu. Eller. Bara stänga av. Eller bara låta det vara. Eller trycka på den här automatiska funktionen som skickat deciments. Liksom jag, jag, jag ringer dig senare. Jag menar, Är det mamma som ropar. Kom in och ät. Om man har fem bröder och två systrar. Då vet man. Att nu går man in. För annars är det ingen mat kvar va? Eller hur? Då? Är det frugan som ropar på en så känner man ju ibland att vi beroende på liksom hur rösten är så, så, så är det angeläget. Eller hur tappar jag väljer sjö? Amen. Alltså digniteten på namnet avgör liksom responsen. Hur är det med chefen? Hur är det med? Men varför är det så här? Jo, jag tror att det är så här därför att ett namn kan också avgöra på något sätt någonting av, av, av samhörighetskänslan samhörighetskänsla. Jag fick några sms när jag fyllde år och alla var ju liksom jättehärliga sådär, grattis grattis. Så var det några sms jag fick liksom av, av några speciella personer så tänkte jag men skickar han ett sms? Eller hon ett sms? Men Någon som skickar ett sms mitt i natten klockan två som var på andra sidan jordklotet, Jag kände bara men får jag ett sms? Och så kände man plötsligt någon form av samhörighet med människorna som kontaktade en. Ett namn är oerhört viktig. Och jag tror att vi alla behöver jobba på våran längtan. Efter att lära känna nya människor vid namn. Att lära känna människor vid namn. Det stod i den här texten att. När Jesus sedan gick ut. När Jesus sedan gick ut. Om man går ut. Då kommer man ju någonstans ifrån. Eller hur? Jag gillar också att gå ut. Jag tycker det är jättehärligt att gå ut. Alltså. I skogen. Gå ut på fest. Gå på lokal. Va? Jag såg de hade skrivit helikopter på Loffe Carlsons kista när han begravdes förra veckan. och Jag tänkte direkt på en fest under en repmånad på stadshotellet någonstans. Att gå ut. Jesus, han gick ut. Och ibland är ni här idag. Jesus gick ut. Men Jesus han kom ju någonstans ifrån. Var kommer Jesus ifrån när Jesus går ut? Jo, Jesus han kommer från ett parti i kyrkan. Han kommer från en riktig liksom väckelsegudstjänst i kyrkan. Där han har både liksom hela gänget som har älskar att höra vad han hade att säga och de som lyssnade på honom som inte alls tyckte om vad han skulle säga. Jesus han kommer från ett sammanhang där han har sagt ungefär så här, vad är vad är ett större kännetecken på att jag har med Gud att göra än bara mina ord? Och så säger han till en man, stå upp, ta din säng och gå, säger han. Han kommer ifrån en fest i kyrkan där kyrkan är packad med folk. Han kommer från ett väckelsemöte liksom där det är liksom alla är bara wow! Det har på jättelänge, det svettet det finns inte en plats, det finns inte ens en ståplats. I garderoben, över, på festen. I kyrkan där Jesus har botat en sjuk och där han har berättat om Guds rike. Men den festen tar också slut. Och så står det att Jesus han gick ut. Och när Jesus går ut så möter han Levi. Och det står att Levi han sitter ner liksom, på en plats där när de möter varandra. Jag vet inte om han var så liksom, lite fedd med att han inte kunde komma in så han hade satt sig någonstans och bara det ingen idé att komma in. Men han, han satt där utanför. Han, Jesus kommer från succémötet i kyrkan och så går Jesus ut. Jesus gick ut. Och det här är en av mina utmaningar till dig idag. När vi ibland kanske lite avvaktar efter en gudstjänst söker oss direkt hem till oss själva. Och tänker att nu är det över. Lev och Jesus, de handlar i någon typ av konversation. Och Jesus bjuder honom in i livet själv att följa honom. Och det lär oss att vi är kallade att nå ut. Finns vi där så går vi ut. Vi lämnar, alltså ut måste ju betyda någonting om att man lämnar sin egen hemmaplan, eller hur? Och kanske är det ibland lätt liksom att kyrkan det är kyrkan i kyrkan. Men kyrkan är kyrkan där du går ut. Inte alltid bara där du kommer in. Kyrkan och Jesus finns där när man går ut. Men kyrkan finns också där för den som inte kommer in. Och kyrkan och Jesus finns där för den som kanske inte per automatik hittar in. Men har lika mycket längtan efter att liksom lära känna vem Jesus är som någon annan. Som inte alls behöver liksom, eh, på något sätt diskvalificeras eller betraktas som mindre andligt lagd eller någonting. Utan har en lika stor längtan att lära känna vem Jesus är. Och som har ett namn. Alla de här människorna som finns i vår omgivning. Kanske finns du här idag. Du har ett namn. Och Jesus, han känner dig. Den här mannen, han hette Levi. Och han skulle följa Jesus resten av sitt liv. Det andra jag tänker på i den här texten är att han också upplever att Jesus kallar honom. Och det är det andra jag vill lyfta fram för dig. Jesus, han inte bara känner dig, han kallar dig. Han, eh, han utmanar dig. Och det står här att Levi lämnade allt och följde Jesus. Tänk på ett litet videoklipp här som eh, egentligen var ursprunget till det som vi nyss såg. Vi ska se det på skärmen här. What we're doing here is You hear me, Gordo? Mm-hmm. You know, this Bible verse I think about sometimes, many times, it goes, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? I said, here am I, send me. Send me. Book of Isaiah chapter 6. Ett klipp ifrån uh, en film som heter Fury. Jag vet inte hur väl du kan historien om andra världskrig och så vidare. Men det här måste vara någonstans på våren 1945, därför att man är i Tyskland. Man strider mot det som är resten av naziregimen, ganska aktuellt i vår tid. Och man sitter i en sönder, ja, sönderbombad stridsvagn. Och i en vägkorsning och ska försvara just den här vägkorsningen. Man kommer ingen annanstans och den normala reaktionen hade varit att vi lämnar den här platsen och söker oss till någon form av säkerhet. Men det här, liksom, stridsvagnsbesättningen här, de har placerat sig i den här korsningen därför att de ska göra skillnad. Och de stannar kvar till sista man. Och, eh, det är en ganska härlig eh, berättelse, om, eller härlig, det, är en, det är en spännande berättelse om en väldigt avgörande tid när de citerar bibeltexten från Isaiah 6 som säger och jag hörde herrens röst han sa, vem ska jag sända? och vem vill vara vår budbärare? då sa jag, här är jag sänd mig sänd mig det här är ju ett, en berättelse som handlar om liv och död och, som kunde också visa sig att det handlar verkligen om liv och död för de här grabbarna här men det är också en livsavgörande fråga för personen Jesaja som den här texten talar om. Han hade blivit berörd av Guds kraft. Då. Bibeltexten i Jesaja 6 säger att det fanns en änglavarelse som kallas för en seraf som hade tagit ett glödande kol ifrån Guds altare. Han hade tagit en tång och så hade han tagit det där kolet och så hade han rört vid profeten Jesajas läppar. Och det står i bibeltexten att eh, eh, Jesaja, han hade fått sin synd försonad, står det. Gud hade rört vid honom, han hade fått sin synd försonad. Och så hör han, alltså efter att detta hade hänt, han hade blivit berörd, fått sin synd försonad. Och så hör han orden från Gud. Vem ska jag sända? Vem vill gå? Och så svarar han. Herre, här är jag. Sänd mig. Eh, jag tänker på det här många gånger när det gäller våra liv. Alltså att Jesus kallar oss som fått vår synd försonad i vår tid. Och frågan är ju då kan vi höra hans röst idag? Eller är vi berörda av honom idag? För att konsekvensen av att blivit berörd av honom är att man har fått sin synd försonad. Är du med på vad jag säger? Alltså, är du berörd av honom är din synd försonad. Men har han rört vid dina läppar så är du inte bara försonad du är också kallad. Och så säger han frågar han Vem ska jag sända? Vem vill gå? Och så svarar säger: Här är jag. Here I am, står det här. kan vi läsa, hö, höra i det här klippet. Here I am, send me. Vilket är ditt svar när Jesus kallar dig? Håll den tanken kvar. Det tredje jag skulle tala om det är att Jesus kommer hem till dig. I den här bibeltexten vi läser tidigare om Levi så står det att Levi ordnade en stor fest för Jesus. Och jag älskar en bra fest. Jag tycker en bra fest är helt fantastisk. Jag vet att det finns en del i den här kyrkan också. Som jag älskar. Du vet en sån här fest. När ingen vill gå hem. Det finns ju andra fester. När man bara vill gå hem. Men du vet en sån här fest. När ingen vill gå hem. Jag var med en sån fest för inte allt för länge sedan. När vi var eh, alla de här. Helt eh, som pastorerna samlade. Du vet den här festen. Den pågick fram till morgonen. Klockan var fyra, halv fem tror jag. När eh, de sista liksom inte krålade men tog sig tillbaka till sina hotellrum där va alltså det var en sån fest, vi hade så kul va. och, och, och så liksom, glädjen och gemenskapen och allt vi pratade alltså vi, vi garvade och skrattade liksom något så enormt va du vet en sån här fest när ingen börjar tänka på de här orden som vi jag vet för en tid sedan fanns det i någon tv-reklam och liksom om, om, om att när man efter 30 ska börja tänka på att livet kanske faktiskt eh, en dag man slutar jobba va du vet när plötsligt grabben tar stegen och går ner i bassängen. Och när man använder de här orden, va? Det är kanske dags att tänka på refrängen. Alltså det fanns ju en tid i livet när man inte ens visste vad en sån mening betydde. Nu är det väldigt få här inne kanske, men ikväll så kommer en del liksom, eh, på gudstjänsten 18- var en stor del som inte vet vad de orden ens betyder. Det är dags att tänka på refrängen. För det första vet man inte vad är Och det andra är inte i sitt kontext och sammanhang heller. Va? Men här vet ni vad den här kontexten betyder. Det gäller att tänka lite på refrängen. Det vill säga, jag är lite trött nu. Det är ganska skönt att gå och lägga sig. Igår gick jag och la mig klockan nio. Kan du fatta? När gick man och la sig klockan 9? Det var ungefär när de hade småbarn hemma. Och de hade somnat möjligen. Man tänkte, nu får han chans att sova några timmar innan de vaknar och skriker va? Och så sov jag till klockan sex på morgonen och jag, bara, jag kände att jag vaknade som en kung va? Det var liksom motsatsen till det här med att liksom en fest som pågår och pågår och man vill inte gå hem. Det finns en enorm glädje i att tjäna Gud. Det finns en sån våldsam glädje att tjäna Gud. Vet en sån där glädje. Vet när man går när man går till sitt jobb eller går hit till, Jag jobbar ju här i kyrkan. Ja, ja. Jag går verkligen inte hit till mitt jobb och känner att jag går till mitt jobb. Jag har aldrig känt att jag har ett jobb här. Kan du fatta hur det känns? Jag går till mitt jobb här, men jag känner inte att det är ett jobb. Det här är mitt liv. Och du vet, den där festen på något sätt med mina kompisar och mina vänner som gör liksom att jag inte känner att nu måste jag gå hem för att jag är trött utan jag vill bara hänga här. Jag vill bara vara här. Jag vill bara vara med mina vänner. Det är ett sånt här ögonblick du, med Levi här när han bjuder hem Jesus i tacksamhet bara att han får vara med honom. Och naturligtvis så talar den här bibeltexten om ett enormt gränsöverskridande där i hemmet hos Levi finns människor som ingen annan i den religiösa eliten trodde överhuvudtaget att Jesus ville hänga med. Och då är utmaningen in i våra liv den här morgonen, den här engagerade morgonen hur länge sedan är det du hade en fest som var fylld av människor som ingen annan tror är välkommen in i Guds rike? Jag blev så glad när jag hörde här om om dagen, hur man har i, 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 det var faktiskt Joyce som predikade här för oss. Hon berättade att de hade bytt namn på sina connect -grupper. nu ska inte vi göra det så ta det lugnt. Men de berättade att de hade bytt namn på sina connect och kallar dem bara för dinner parties. Och plötsligt så blev det bara en bild för hela kyrkan att vi inte är här bara för oss själva va? Vi sitter inte bara här för att vi ska gå djupare liksom i Gud utan vi sitter där för att vi kallar in ett uppdrag. Om den här staden ska bli frälst eller om Västerås ska bli förvandlad så har vi ett uppdrag att se till att människor upplever vem Jesus är. Och vad är det mest naturligt att käka middag tillsammans? Och plötsligt i gemenskapen tala om den Jesus som man upplever och den man känner. Det finns tusen olika sätt men sanningen är den här att det finns en glädje att känna Gud och att dela honom med andra människor. Den här liksom, eh, ja. texten den utmanar mig till några olika frågor. Är man alltid sist kvar för att det är så kul? Eller är man alltid den som går först hem? Har man alltid mest bråttom hem? Inte bara en gång. Eller inte bara för att det är den viktigaste jobbveckan någonsin. Eller för att barnen är sjuka. Men varje gång. Då kanske man behöver ta en sen funderare på. Djupet i, det möte man haft med en uppstånd. Är du med på att säga? Eller om man alltid kanske är den som är kvar till sista stunden så kanske man kan låta någon annan vara kvar till sista stunden någon gång också. Men finns det någon efterfest kvar i smaken efter mig? Hur smakar efterfesten i PJs liv? I mötet med människor som behöver Jesus finns det ett party runt omkring pg mötet med andra Omkring det som världen verkligen behöver. Det är en ganska angelägen fråga. Amen. Det var inne i ett, ett, två, tre punkter här. Så jag tänkte att vi skulle då avsluta med att Jesus inte bara kommer hem till oss. Kallar oss eller känner oss. Utan det sista kået blir ett C. Jesus ger dig ett kås. Han ger dig ett syfte. Det står i Lukas 5 så här. Jesus svarar dem. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Ty så älskade Gud har sitt svar i hur du och jag förstår dessa ord. Det är inte de sjuka som behöver läkare eller de friska som behöver läkare utan de sjuka. Han har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Om du tänker att du och jag har medicinen i en döende värld och att den medicinen är namnet Jesus så är inte frågan så komplicerad eller så svår. Nästa söndag ska vi fokusera lite mer på hur vi konkretiserar det där att du så älskade Gud. Och min utmaning till dig är att det ska finnas ett namn där eller några namn där som vi ska jobba lite med under den här hösten. Men jag är övertygad om att Guds kärlek till den här världen är den samma kärlek som brinner i dig och mig? Jag ska be teamet att ni kommer upp på scenen här. Tack Jesus. Var det bra eller? Ska vi göra så att vi ställer oss upp allesammans? Herre jag ber herre. För det liv herre som vi har tillsammans med dig Jesus. Jag tackar dig Gud herre. För att du är en levande frälsare som älskar oss Gud herre. För att din plan med oss, den är alltid sann och god herre. Den är alltid fylld av kraft herre. Jag tackar dig herre för att din kärlek till oss, den är alltid en utgivande kärlek som, som inkluderar oss också herre i det som är din värld. Jag tackar dig Gud herre för att de ord herre, som du har kallat människor med genom århundraden och årtusen tillbaka herre, är ord som du också kallar oss med idag herre. Var jag ber här för varje man och kvinna som finns i den här samlingen, den här morgonen i kyrkan Gud. Jag tackar dig här för att du också inbjuder oss här och sänder oss ut här i den här världen här för att öppna våra hjärtan här för det som är en, en värld som behöver dig mer än någon annan. Jag tackar dig också, Gud här, för att här den här morgonen här så bjuder också människor att, att bara lära känna dig och. och... Dela gemenskapen tillsammans med dig. Jag tackar för att du inte exkluderar någon här, Oavsett vår historia eller våra erfarenheter här. Så tackar dig Gud herre. För att du är en sån här morgon här i kyrkan herre. Verkligen välkomna människor. Att lära känna vem du är Gud. Jag tackar dig här för att din kallelse att följa dig, att tjäna dig Gud herre. det är någonting som inte vi kommer undan Här vi kan fly ifrån den, vi kan försöka gömma oss för den Gud, herre, men du älskar oss så mycket herre, att du också fortsätter att utmana oss, att göra skillnad i den här världen, herre jag ber för den här som den här morgonen herre, behöver uppleva kraft herre, att ta ditt uppdrag på allvar Gud, herre jag ber för den som den här morgonen herre, behöver tända en låga på nytt här i sina hjärtan herre över det som handlar om det du har gett oss herre, som gåva herre att vi får förmedla det herre till en värld som behöver över dig mer än någonting annat Gud Herre väck oss upp ur vår antvala herre, Ur våra sömn Gud herre Och låt oss se din kärlek och dina möjligheter Varje dag herre Att du inte förkastar någon herre Att du inte visar bort någon människa Utan du bjuder in oss herre Att leva livet tillsammans med dig I Jesu välsignade